0: Los héroes arcaicos recibieron culto generalmente en la forma de sacrificios sangrientos o a través de la realización de juegos atléticos con la finalidad de aplacar su poder de dañar o con la meta de evocar ese mismo poder pero como ayuda en las batallas o para alcanzar otra serie de múltiples beneficios. Homero nada comenta acerca de la adoración y de los poderes post de los héroes, un factor que se ha usado como evidencia de su falta de familiaridad con el concepto religioso de héroes. Pero es probable que, aunque consciente del especial estatus de los héroes tras la muerte, tuviera razones para ignorarlo. Todos los héroes van al Hades, pero mientras los héroes que reciben culto pueden emerger del fango y levantarse de la tierra, los héroes épicos parecen irremediablemente confinados al inframundo. Los fantasmas revolotean como si fuesen humo o sombras, sin ninguna sustancia física. La ausencia de toda facultad mental les impide saber si están entre los vivos, con los que, en realidad, solamente se pueden comunicar a través de los sueños, y hace ininteligible para ellos los sonidos. Pueden ser aterradores, pero no peligrosos, pues las amenazas no proceden de ellos, sino de los dioses inframundanos, que son los que deben ser aplacados. Incluso los fantasmas de los fallecidos, que no hubieran recibido sepultura, no buscan venganza, aunque confían que sean los dioses los que castiguen a los culpables de semejante sacrilegio. El muerto ni tiene conocimiento ni poder para intervenir en los asuntos humanos. Esta particular visión del otro mundo, estuvo un tanto lejana de la universalmente aceptada tanto Aquiles como Odiseo intentan abrazar los espectros de sus seres amados sorprendiéndose cuando comprueban que es imposible hacerlo el propio Aquiles habla de imágenes y almas en el Hades sin facultad mental alguna Odiseo Por su parte, llega a creer que los dioses están jugando alteramente con él, pero acaba reconociendo que es el específico estado de los mortales cuando fallecen. El cadáver es, como el de Héctor Vejado, enfáticamente concebido como nada más sino materia sin vida. Dentro de los confines del Hades, El muerto se comporta más o menos como lo hacía en vida formando, incluso, grupos sociales. El gran poder que Aquiles disfruta se mantiene estrictamente entre los fallecidos. Las actividades de los muertos entre ellos mismos no son lógicamente inconsistentes con la inhabilidad percibida de interactuar con los vivos. Una imagen análoga del muerto sin poder puede vislumbrarse en el poeta Simónides de Amorgos. Tal percepción que persistió en la época clásica, coexistió con una creencia en héroes poderosos y fantasmas vengativos. Parece evidente que Homero subrayó el pensamiento contemporáneo sobre la muerte a expensas del otro. En relación con dicho énfasis, no existe señal de culto en las tumbas de los héroes. Los montículos de inhumación de los héroes caídos son mencionados con cierta asiduidad, si bien nunca lo son como lugares de adoración o como sitios que los parientes visitan y cuidan. Son, no obstante, monumentos relevantes, diseñados frecuentemente con la intención de que sean visibles desde la distancia para los viajeros que llegan por mar. Sirven, en consecuencia, para perpetuar la fama de los hombres, fundamentalmente guerreros, muertos, la mayoría de tales tumbas de guerreros y cenotafios se encuentran en suelo extranjero, por lo que no sería sorprendente que permanecieran desatendidos y no recibieran visitas, excepto tal vez, por parte de los ejércitos enemigos. En este sentido, ni siquiera el sepulcro de Hilos, el mítico fundador de Troya, enfrente de la propia ciudad, parece haber recibido cuidados ni culto, sino que se usaba con propósitos seculares, específicamente como el sitio concreto de una emboscada en el campo de batalla y el lugar en donde se celebró una improvisada asamblea de guerra. Incluso la denominada Colina de la Zarza, lugar de la asamblea del ejército troyano, era un lugar del que los troyanos no permanecían conscientes sobre el hecho de que ocultaba una antigua tumba. El encuentro en la tumba de hilos no se modela a partir del culto de un héroe fundador en el ágora. Algunas otras sepulturas, situadas En el medio de la llanura troyana se usan, asimismo, como puntos de encuentro, básicamente porque, en ciertas ocasiones, el ejército acampó allí en la noche. No se puede inferir de la ignorancia troyana acerca de la auténtica naturaleza de la colina de la zarza, un culto heroico. Por otra parte, Dato significativo, ningún culto se establece en las tumbas de Sarpedón ni de Héctor. Algunas personalidades homéricas escapan a la muerte a causa de que disfrutan de un favor especial por parte de los dioses. Es el caso de Ganimedes y Heracles, uno rotado por Zeus y el otro en su apoteosis, que son transportados al Olimpo, la residencia divina de Hino, que se convierte directamente en diosa del mar. De Menelao, Elena o Radamantis, a quienes se les garantiza una vida eterna en la isla de los bienaventurados. No se mencionan cultos sobre estas figuras. En virtud de que ninguno muere, cualquier tipo de adoración que hayan podido recibir no habría sido en su lugar de descanso, es decir, en su sepultura. Parejas como Castor y Polus son honrados directamente por Zeus, son reverenciados como los mismos dioses en tanto que Eresteo recibe, si bien en el templo de Atenea en la Acrópolis, Sacrificios anuales de corderos y toros. El hecho de que tales héroes reciban culto depende únicamente de que han sido elevados por las divinidades a un estatus que está más allá del normal heroico. La omisión por parte de Homero del culto al héroe, del ritual y de las actividades conmemorativas en las tumbas es un tanto extrema, con toda probabilidad. No desconocía algunas de las variadas prácticas cúlticas que se llevaban a cabo en los túmulos funerarios, bien atestiguados durante la antigua edad del hierro, así como otros rituales que incluían la decoración de las tumbas con cintas y coronas, algo común en la Atenas del Clasicismo, y que difícilmente dejan traza arqueológica. De hecho, el relato en la Odisea de la visita del héroe a Hades traiciona una conciencia de tales prácticas, ya que el ritual que Odiseo lleva a cabo para llamar a los fallecidos resulta similar a los ritos, con libaciones. Sacrificios sanguinolentos en un hoyo, promesas de otros sacrificios que se asocian con posterioridad al culto regular en las tumbas y la llamada a reunión de los espíritus. La costumbre implica la creencia de que el muerto posee un poder suficiente como para que requiera ser pacificado. Cabría entonces preguntarse sobre los motivos por los cuales la tradición épica ignoró todas las formas del culto en las tumbas, negando poderes sobre los vivos a los espíritus de los fallecidos. Podría ofrecerse algunas hipótesis. En primer lugar, se podría pensar que en un mundo en donde cada quien es un héroe no hay nadie a quien adorar en concreto. Sin embargo, Tal consideración no explica por qué las generaciones futuras contemplarán las tumbas meramente como monumentos y no como sitios cultuales. En segundo término, se podría argumentar que dado que los cultos heroicos fueron por definición locales y los poetas se dirigían a una audiencia panhelénica, no estarían en condiciones de privilegiar a ciertos héroes locales en perjuicio de otros muchos. Se diría que podrían insinuar el culto a los héroes en general, pero sin apoyar cultos específicos. De la primera posibilidad, nos podríamos quedar con que la épica mantiene su tensión inherente al retratar un mundo legendario. Los poetas, intentando enfatizar los detalles de ese mundo remoto que retratan, se ayudarían dibujando la organización social y los valores morales de su propia época, de tal manera que sus héroes reflejarían no solamente las cualidades asociadas con los héroes sobrehumanos, sino también... Aquellas cualidades e ideales estrechamente vinculados con los gobernantes contemporáneos, los guerreros y los aristócratas. Un ideal en el que un hombre debe estar preparado para morir en el campo de batalla y no esperar más recompensa que la imperecedera gloria. Estaba en fundamental desacuerdo con cualquier proyección de ganar especiales poderes y de ser homenajeado después de su muerte. En consecuencia, un guerrero que combate con extrema valentía será recompensado por sus compañeros ciudadanos al ser concebido como un igual de los semidioses en vida, mientras que una vez fallecido, su única recompensa consistirá en que será eternamente recordado. El guerrero reivindicará la inmortalidad, pero no a través de la heroización. Su fama es la que vivirá para siempre, manteniéndose en un gran monumento funerario y transmitiéndose a sus descendientes. Tanto la Odisea como la Iliada transmiten este especial mensaje. El deseo de fama de sus héroes es siempre evidente. En específico, la Odisea enfatiza la buena fortuna de quienes mueran en combate, sellando su fama para la posteridad, con una pira funeraria, un túmulo y juegos fúnebres en los que participa todo el ejército o la comunidad entera una majestuosidad que se opone a la austeridad de los monumentos construidos solo por parientes para mantener viva la gloria de aquellos asesinados o simplemente perdidos en el mar. Más allá de esto, no hay nada, ni siquiera para los hijos de deidades. Dos ejemplos destacables son Sarpedón y, sobre todo, Aquiles, Así, Sarpedón, hijo de Zeus, advierte que todos los hombres deben morir, de forma que decide encarar su propia partida, para el beneficio de la gloria, en especial porque siente que él mismo se la debe a su comunidad. Aquiles, por su parte, anuncia que debe morir en la batalla, a pesar de ser hijo de una diosa, obligado a escoger entre una larga vida de anonimato y una corta de gloria. Elige la última, la conocida observación de Odiseo acerca de que la otra vida para un gran hombre como Aquiles no puede ser tan miserable, así como la réplica del Eácida sobre que la más miserable existencia sobre esta tierra es mejor que ser rey de los muertos, sirve para enfatizar que, en realidad, nada valioso hay después de la muerte, excepto la fama entre los vivos. Esta réplica de Aquiles no supone que crea que su elección original haya sido errada. Únicamente implica que entre las cosas en nivel de igualdad prefiere la vida a la muerte. Pero como las circunstancias no son de igualdad, su afirmación implícitamente garantiza que, en la búsqueda de la gloria, está preparado y dispuesto a para sufrir un destino peor que incluso la más miserable vida sobre la tierra. De modo análogo, el hecho de que Odiseo finalice su vida en medio de la prosperidad y en una edad prometida no implica un rechazo de la elección de Aquiles. Odiseo ha sido suficientemente afortunado por haber tenido una larga vida y gran fama un destino que sin duda, el Pélida, habría escogido también si hubiese tenido alguna opción. El sombrío retrato del destino de Aquiles en el Hades es notable porque existía una tradición que señalaba que había sido salvado de la muerte por su divina madre y transportado a la isla de los Bienaventurados, del mismo modo que había ocurrido ...con Helena y Menelao. Como tal versión estaba bastante extendida y era antigua... ...probablemente Homero la conocía... ...si bien la rechazó en favor de una historia... ...que fuera más satisfactoria para el tema de Aquiles. No debe olvidarse, por ejemplo que la Ilíada sugirió que el inmortalizado Heracles había muerto o que los dioscuros habían sido enterrados en Esparta. Homero, como Tirteo o Calino, exhortaba a los hombres a aceptar la muerte a cambio de fama. La posibilidad de que alguien excepcional fuese heroizado y disfrutase no de justa gloria, sino de poder y adoración tras la muerte, era algo remoto para que fuese relevante en las épicas exaltaciones poéticas de las batallas. El intento de presentar a los héroes como sobrehumanos se enfrentaba frontalmente al intento de retratarles como contemporáneos príncipes y guerreros idealizados, imagen que llevaba implícito un magnífico funeral pero una vida ultramundana miserable sin poderes post ni un culto oficial.